1: Formula Podcast. Az autosport és formula magazinműsora. Hírek, vélemények, minden ami F1 és autosport.
2: Érdekel, hogy a népül meg egy Formegyes pálya? A legnagyobb gurut kértük meg, hogy árulja el a titkokat. Üdvözlünk minden szurkolót, podcastünk 65. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gelérfi Gergőt. Sziasztok, hello, hello. Süssön már
3: ki végre a nap, én csak azt kívánom, sziasztok.
2: Engem metlen Tamásnak hívnak. A mai műsorban mi hárman, de leginkább a már-már legendás Herman Till magyaráz el nektek, mihez kell kezdenie annak a bátor vállalkozónak, aki Forma 1-es versenypályákkal szeretné a világot. Az aktuális híreket egy Helmand-tírke adásból se tudjuk kihagyni, így most is ezzel kezdünk. Történt egy egészen váratlan igazolás a Forma 1-ben, mit szóltak hozzá?
3: Melyikre gondolsz? Melyik volt a váratlan?
2: Na, a, melyik volt a váratlan? Kezdjük így. Engem meglepett, hogy ismét japán pilóta érkezett a formájába. Na jó, annyiban
3: annyiban hadvédjelek meg, hogy pár hónappal ezelőtt, hogyha ezt hallom, akkor én is nagyon meglepődtem volna. Ugye valamikor a nyáron volt egy olyan adásunk, ahol hallgatói kérdésekre válaszoltunk, és ott, ott ugye elhangzott egy ilyen kérdés, hogy lesz japán pilótánk És annyival elég határozottan azt mondtuk akkor, hogy úgy tűnik, hogy nem. Ugye akkor épp, hogy az F2-es szezon kezdetén túl voltunk, és ez a bizonyos ember, aki jövőre form 1-es pilóta lesz, egy bizonyos Yuki Tsunoda, az első 2000-es években született Forma 1-es versenyző, akkor még csak egy szárnyait bontogató újonc volt, aki nem is kezdte túl jól az F2-es szezont. Utána viszont elképesztően belejött, és ugye mindössze 15 pontra, tehát egy sprint versenyi távolságra maradt a bajnoki címtől, úgyhogy a polpozíciók egyharmadát beszúsz, behúzta, és számos egyéb kiemelkedő eredményt érte el, szóval mostanra már azt hiszem, hogy nem meglepő az, hogy őt választotta ki végül Helmut Markó arra, hogy, hogy Pierre Gesslid csapattársa legyen az Alfa Taurinál. Ezzel együtt pedig Daniel Kwiattól el fogunk köszönni, majd mindjárt, előtte szerintem Cunadáról szóljunk pár szót. Sőt, én azt mondtam, hogy induljunk el onnan, hogy Sanyi, kérlek, vezessd elő, hogy milyen izgalmas dolgot hallottál az elmúlt napokban cunodát illetően.
4: Ugye az évadzáros futamértékelőben arról elmérkedtünk, hogy teljesen érthetetlen, hogy Daniel Kviat ki is mondta több ízben az a Dhabi hétvége során, hogy ő már tudja, hogy nem maradhat a csapatnál, a vasárnap a futam után megnevezte Cunadát is, hogy Cunada lesz a, a, az utóda, ő így lett tájékoztatva akkor, de mégsem történt, mégsem történt meg a bejelentés. Elméletileg már semmilyen ok nem volt arra, ami, vagy logikusok nem volt, amit, amit a külvilág láthatott volna, hogy, hogy mi, mire ez a, ez a nagy titkolózás, hogy miért várnak ki ennyire. és az utóbbi néhány napban, hát mint, mint nagyon sok más, formegyel foglalkozó én és próbáltam rárepülni erre a témára, hogy valami, valamit megtudni, hogy mi áll a háttérben, és egészen érdekes információkat hallottam, Még pedig azt, hogy, hogy az volt az oka ennek a kivárásnak, hogy a, az öreg doktor Helmut Márkó állítólag mérlegelte annak a lehetőségét, hogy mi lenne, hogyha a nem és az Alfa hanem mindjárt rögtön a Red Bull raknák be. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy ki a, a Red Bull valánnak a a, a fő várományosa, a, a köz, a, a nép, az Isten a nép kit követel abba a bizonyos autóba. Ennek ellenére állítólag felmerült ez is elméleti síkon, hogy, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy Cunoda csatlakozzon Max Verstappenhez Ez a story végül eldőlt, ugye megkaptuk a, a hivatalos bejelentést, erről ki Cunoda az Alpha Tauri pilótája lesz, és hát, ha minden igaz, akkor akkor nem kell olyan sokat várni. Még ezen a héten megtörténik az a bizonyos másik bejelentés is, amit a, amit a Red Bull Racing tesz majd a jövő évi felállással kapcsolatban. És ha minden igaz, akkor nem lesz meglepetés.
3: Hát bízunk benne. Nézd, én ezt a... Tehát amikor először mondtad nekem, hogy felmerült, hogy cunodát beültetnék a Red Bullba, ugye ezt talán tegnap ö- kedden, ugye most szerző este beszélgetünk, ezt kedden mondtad. Azt az futott át az agyamon, hogy egyrészt ez egy óriási szenzáció lenne, olyan, szerintem olyan szintű szenzáció, mint amikor Max Verstappen behozták a formegybe. tehát hogy ennyire kicsi tapasztalattal egy élcsapathoz üljön be valaki, az többenetes lett volna, de több szempontból is örülök, hogy nem így történt. Egyrészt azért, mert az Isten adta néptagjaként, én magam is azt a bizonyos mexikói embert szeretném a Red Bull-ban látni, és hát mire adásba kerülünk, ki tudja, lehet, hogy ez már nyilvánosságra is kerül, hogy így lesz. Másfelől pedig én Cunodának én egy hosszú és sikeres és élvezetes formájú 1 karriert kívánok, és annak nem biztos, hogy a legjobb útja az, hogy úgy mutatkozol be, hogy Max Verstappen egy ilyen gép csapattársa leszel a Red Bullnál. Tehát egy, egy hosszú karriert megalapozni, hogy mondjam, azt meg kell alapozni valahol. És ugye láthattuk azt is, hogy Gazzli hogy ugye, hogy, hogy, hogy egy év tapasztalat birtokában is, hogy, hogy megégette magát a Red Bullnál, de ugye legalább volt hova visszamennie, és volt lehetősége újjáépíteni a karrierjét, mit szóna, de ott kezdett volna first mellett, hát félek, hogy az álbon is sorsa jutott volna. Mert ugye azt is tudni véljük, hogy mi lesz Alex Albon. Sorsak.
4: Igen, harmadik pilóta lesz. <gül> Legjobb tudomásunk szerint harmadik pilóta lesz. Mire ez, mire ez az adás megjelenik, addigra nagy valószínűség szerint ennek a bejelentése is megtörténik. Tehát már azért... meg sem
3: kérdezni, mi lesz Nikó Hülkenberg sor
4: <gül> Picit emelkedjünk még Cunoda, Cunoda versenyzői előléptetésének a jelentőségén. Tehát ennek kell, hogy legyen némi eh, politikai vonzata is. Ugye nagyon sokszor csak rásütjük azt, hogy igen, Cunoda a Honda embere, ami, amiben nincs semmi túlzás. Tehát a pályafutása kezdete, óta támogatja őt a Honda és segíti az útját, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy már azért lassan a harmadik évvel a Red Bull is a Red Bull Akadémiának is tagja, tehát ő pontosan annyira a Red bull mint amennyire a Honda-é. A mai napon a, a bejelentésben megszólalt a, a Honda elnök vezérigazgatója is, aki méltatta Yuki és, és, és kinyilvánította azt, hogy micsoda óriási büszkeség ez a vállalatnak is, Japánnak is az, hogy újra a egyes verségzőjük lesz. Amellett, hogy a Honda kapott egy, egy egészen ügyes én azt gondolom, hogy, hogy kiemelkedő tehetséget, aki, aki hihetetlenül látványos versenyzésre képes, és nagyon különleges ö, színfoltja lehet a jövő évi Forma 1-es mezőjének Juki amellett, ö, amellett van nekik ezzel együtt egy, egy nagyon jó kártyájuk is, amivel, amivel lehet ö, folytatni a, a, az egyezkedést a Honda-val, ugye a motorkérdés az továbbra is nyitott a Red Bullnál és minden információforrás azt súgja, hogy hogy most már nincs B vagy C vagy D terv, csak A terv van, az pedig az, hogy a Red Bull gyakorlatilag átveszi a Honda motor projektjét, és saját projektként folytatják majd 2022-től. Ehhez azért nem annyira rossz, hogyha, hogyha van egy, egy ilyen alap, egy, egy japán pilóta a négy autót közül az egyikben.
2: Uh, arra szeretnék rákérdezni, hogy már többször volt erre utalás a műsorunkban, hogy uh, mire ez adásba kerül és uh, mire ezt ti hallgatjátok, lehet, hogy már megtörténik ez vagy az, hogy Gergő avas már be minden hallgatót, hogy uh, pontosan, úgy általánosságban pontosan me- mennyi idő telik kell a között, hogy felveszünk egy műsort, meg, uh, meg, meg uh, felkerül a lejátszó felületekre. Hát ugye rendszerint ugye két, két fő műsor típus van, a
3: futamösszegzőket föl szoktuk venni a futam utáni hétfő délelőttjén, és nagyrészt utána néhány apró tényező múlik, hogy hány órán belül kerül ki, de ugye az még aznap ki szokott venni, gyakorlatilag mindig egyetlen kivétel volt eddig, ha jól emlékszem. A többi adást, az pedig rendszerint a előző nap vesszük föl, ugye rendre ezt egy reggeli időpontban publikáljuk, és előző délután este beszélgetünk egymással. Itt most, ugye ez a, ez a műsor ez a pénteken fog kimenni, azért is, hiszen hamarosan majd rátérünk nagyra becsült vendégünkre, és ugye az ilyen interjúkat nyilván utómunkázni kell, hiszen alá kell szinkronizálni, és így tovább, és ez kicsivel több időt vesz igénybe. Tehát ezért itt egy ilyen, egy ilyen másfél napos Pétel számolhatunk Uh, remélem kielégítő volt
2: a válasz. Köszönöm. Uh, Itt, a, és a, még előtt, a másfél nap alatt akartok-e még beszélni japán autóversenyzőkről, vagy megkérdezhetem, hogy a német autóversenyzőken mi a helyzet, történhet-e? Uh-huh.
3: Én egy nagyon picit egy orosz autóversenyzőről szeretnék beszélni, még mielőtt rátérnénk arra a német autóversenyzőről, akinek meg orosz csapattársa lesz. Uh, ugye Daniel Kwiat uh, az, akitől ismételten búcsút veszünk, már lassan az ember nem is tudja megszámolni, hogy hanyatszor és azért jó eséllyel végleg. Én, én azt gondolom, hogy innen már nem nagyon lehet visszaút Kriátót, sokan kikövetelték a Formula 1-ből, én azt gondolom, hogy nem is nem is érdem, nem nevezhető méltatlannak az, hogy neki távoznia kell, a módját, az kicsit sajnáltam, amiről beszéltünk is szintén hétfőn, tehát ha ezt bejelentették volna múlt héten legalább azt, hogy ő megy, akkor ugye ő is szépen elegánsan elköszönhetett volna, ahogy azt megtette Márkus, szem például. Összességében valahogy egy picit mégis sajnálom, ő, játott, mert hogy mondjam, több, több látszott ebben a srácban az elején. Még ugye a legelején, 14-15-ben. Én, én láttam azt a kis csillagot a homlokán, hogy majd ő lesz az első orosz futamgyőztes, és így tovább, de hát nyilván abban a pillanatban, ahogy őt félreállították festeppen kedvéért, ott ugye véget ért tulajdonképpen ennek a karriernek az érdemi része lezárult, azóta pedig, hát ki tudja, talán több lehetőséget is kapott, mint amire rászolgált volna.
2: Sanyi, te inkább kriatról vagy? Vagy Schumacher-ről szeretnél beszélni. Mi történhet schumacher errel a következő másfél napban, amíg adás nélkül lesznek a hallgatóink?
4: Kviatod nagyon szépen kielemezte Gergő, meg nagyon szépen, meg nagyon részletekben menően átrágtuk őt szerintem a futamértékelőben, úgyhogy én, én inkább a kis Sumit ö, masszíroznám egy picit, ugye ez, ez, látjuk, hogy óriási és elsöprő szerintem még a, az előzetes... Ö, várakozásokat is felülmúló érdeklődés kíséri az ő szereplését, illetve a Form debütálásának az előkészületeit. Volt nekünk egy, egy tesztnapunk, az Abu Dhabi nagy Díjat követően egy egynapos junior test, ahol Hát azért a versenyzők, a juniorok átlag életkora egy picit megnőtt.
3: 37 év volt. <gül> Igen.
4: Itt ez a tesztnap, ez nem feltétlenül a legjobban sikerült, a Miksuminak ugye utolsó helyen zárt a, 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 a tesztnapot Roy Nisani mögött. De nem is ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy azért az, az tisztán körvonalazódik, hogy milyen, mennyire komolyan veszi a Ferrari azt, hogy Miksumaherr... Hogy érkezik a Forma 1-be, és hogy mennyire komolyan veszik azt, hogy, hogy belőle valóban Ferrari pilótát szeretnének csinálni tüneményes gyorsasággal, ezért a, a Formula.hu-n is megjelent egy cikk erről, amit, amit a zavarosban halászval sikerült kiguberáljunk, ez pedig az az információ, hogy egy nagyon komoly mérnök legendát kap maga mellé, a háznál jövőre Joe Clear személyében, aki, aki az elmúlt két évben gyakorlatilag szakosodott erre a fiatal pilotáknak a beidobítására, ugye az elmúlt két évben Charles segítőtársa volt a, a Ferrari-nál, 2019-ben mint versenymérnök, idén pedig a, a Leckler is stábjának gyakorlatilag ilyen senior vezetőjeként. A dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy, hogy Jock Clear a következő szezont a háznál kezdi meg, és, és Mik Schumacher stábjának a vezetője lesz. Tehát azért egy egy újonc mellé ekkora formátumú mérnökembert nem szoktak kiszignálni, mint amekkora a Jockefeller. Tehát ő megfordult a pályafutása során a, a Márcsnál, a Benettonnál, a Williamsnél, a Brownnál, a Mercedesnél, meg az, az Úristen tudja, hogy hol az egyik nagyon nagy veterán mérnök a Form 1 és ö, hát ugye világbajnoki címet is nyert annak idején Zsák ő volt a versenyvérnöke 96-97-ben, amikor a világbajnokságot megnyerték, és a Vilnöv soha nem titkolta, hogy milyen komoly szerepe volt ebben Jocklirnek. 2021-ben pedig, pedig, pedig úgy tűnik, hogy Mick Schumacher stábjának a vezetője lesz, ami azért, azért én azt gondolom, hogy ez nagyon jól előrevetíti. Egyrészt azt, hogy, hogy mennyire komolyan veszi a Ferrari Mick Schumacher felépítését, azt, hogy minél hamarabb felépítsék arra a szintre, hogy az anya csapat autójába beültethessék, illetőleg jó mutatja azt is, hogy mennyire kezdik szorosra fűzni a szálakat a házzal.
3: Azért azt megnézitek, négy világbajnokkal dolgozott együtt versenybérnökként. Ne, nem mindenkivel, amikor aktuálisan világbajnoki címet szerzett, bár ugye Vilnöv mellett Hamiltonnal is, is egy világbajnoki szezon megcsinált. De, de hogy összességében azért Vilna, Schumacher, Hamilton, Már, Mihály Schumacher, Hamilton és Rosberg... Az apukával is dolgozott együtt. Bizony, tehát, az nem az tudom, hány gárcsi van, aki négy világbajnokkal dolgozott együtt, de valószínűleg nagyon is. És nagy ez jó mutatja
4: azt, hogy milyen komoly erőfeszítéseket tesz a Ferrari annak érdekében, hogy, hogy tényleg minél jobban sikerüljön, még Schumachernek az első form szezonja.
2: Ö, engem az a kérdés izgat, hogy... E- Elérje vajon azokat a magaslatokat, euh, majd egyszer Mikschumer, amit mondjuk a Rosberg csemete, vagy a, a Vilnav csemete elért, de szerintem erre akár egy külön adást is lehetne szentelni. Elhet, hogy most erről kérdezlek benneteket, euh, inkább euh, térjünk rá a mai műsornak a lényegére, hiszen euh, ugyan nem formegyes pilóta érkezett közénk, és euh, nem világbajnok, de, de egy hasonló kariberű ember sikerült becserkészni. Miért, Miért pont Hermantilkét választottátok?
3: Régi, régi, régi tervek között szerepel. Van az a sokat emlegetett fájl, amire olykor a kommentelők is utalgatnak a Formula Podcast csoportban, amit szoktunk emlegetnemben ebben az adás ötleteket gyűjtjük. És hát ebben elég régóta szerepel Hermantilk enere. Azt gondolom, hogy a, az egyik legizgalmasabb személyiségű a Formula 1-nek, azok közül, aki nem versenyző vagy csapatfőnök. Ugye a Forma egy elmúlt két évtizedében egy troppan meghatározó, mondhatni, egyre meghatározóbb szerepet töltött be, és, és nem csak meghatározó személyű, hanem nagyon megosztó is, azt hiszem, így mondhatnám talán. Nagyon-nagyon tehát nem is tudom, ta, talán Bernie Ecclesztónt se szítták annyit az ő fénykorában, mint amennyiszer szidalmazzák Herman Tilkért, és hát arra gondoltunk, hogy hogy meg kellene mutatni az embert magát. Ki, ki is ez az ember tulajdonképpen? Mert a pályáit jól ismerjük, persze, dukig van velük a versenynaptár, nagyjából egy normál századnak, hát kétharmada pálya ez egy jó közelítés. De, de, de hogy ki is ez az ember tulajdonképpen, mit kell róla tudni? Ez volt az egyik szempont, a másik pedig, hogy olyan kérdésekre is választ kaptunk tőle, illetve választ fogunk kapni tőle hamarosan, mert őket, amiket, uh, amelyik felmerültek már, így az elmúlt lassan egy évben mióta Formula podcast csináljuk, a Facebook csoportban, kommentek között, például a pályák aszfaltjával kapcsolatban, kialakításával kapcsolatban, akkor mi Sanyival nagyon sokat beszéltünk róla a Mugello-i uh, versenyét végül az úgynevezett on-camber, off-camber kanyarokkal, mi a helyzet, uh, és így tovább, és hát úgy voltunk fel, hogy az a legjobb, hogyha egy ilyen kérdést, az az ember válaszol meg, akinél autentikusabb senki ezekre a kérdésekre.
2: Milyen ö, vádakkal illetik, és ö, azt tudom nagyjából, hogy a, a szurkolók milyen vádakkal illetik, de, de a, vajon a szakemberek is fogalmaznak-e meg vele szembe hasonló kritikát? <gül>
4: <gül> Beszélt is erről az interjúban, hogy, hogy alkalomattán kapd kritikákat a versenyzőktől, meg nyilvánvalóan mindenhonnan, és ami, ami végtelenül szimpatikus, mert Herman tilki szokás démonizálni, tehát a, elég, hogyha végignézett csak a magyar internetes felületeket, a közösségi portálokat, tehát ha, ha csak azok alapján, a kommentek alapján tájékozott, akkor az Herman Tilki-nél komolyabb démon gyakorlatilag nincs a, az automotorsportok történetében, tehát őt kárhoztatják amiatt, hogy unalomba fullasztja a versenyeket, hogy pocsékpályákat csinál, tehát mindenféle szörnyűséges dolgokat mondanak szerencsétlen
3: emberre, és... hogy ott vannak a főbűnei, mint Hockenheim kihelélése, meg Silverstone megcsonkítása, ugye ezek a fő
4: Igen, 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 igen. Tehát kapő kritikákat mindenhonnan, viszont tudja, azért oda is vigyel a kritikákra, tehát meghallja azokat a, azokat a szavakat, amik azokat a bírálatokat, amik amik őt érik. Kifejezetten kíváncsi ezekre a a bírálatokra, de hát, mint az az interjúból ki fog derülni, azt is el fogja magyarázni, hogy miért történik. Ez volt az egyik az egyik feltett szándékom nekem. Ezzel az interjúval kapcsolatban, hogy, hogy sokszor olvasok különböző dolgokat, ahol ütik vágják a tilke gmbh t a, a tilkedrómokat, meg, meg minden egyemet, hogy azért, azért én szeretném hallani a másik oldalnak a véleményét is. És hát hála jó Istennek, az évek során kialakult vele egy olyan személyes kapcsolat, ami, ami lehetővé tette ezt, hogy, hogy gyakorlatilag első szóra. Amikor, amikor elérkezettnek, láttuk az időt a Gergővel, hogy akkor ez az interjú ez, ez, ez létrejöjjön tulajdonképpen első szóra, amikor, amikor megkerestem őt, ezzel csont nélkül igen mondott, még nem is, őt, nem is őt kerestem meg, hanem a, a fiát, a Kársztent, aki szintén a, a vállalatnál vezérigazgató helyettes, tehát a, a, az apukának a, a helyettes, a fia. A Kársztere írtam, hogy, hogy nem találom a a, a papa számát, de szólj már neki légy szíves, mert szeretnék beszélni és Nem tette 15 perc ismeretlen szám, Németországból fölvettem, és rám szólt, hogy te figyelj, hát annyi kávét megittunk már meg, annyit füstöltünk már, különböző versenyét végéken, hogy fordult elő, hogy, a, hogy a, a számom nincs meg, hogy mit szeretnél? És akkor elmagyaráztam, hogy, hogy, hogy a podcastból szeretném őt meghívni, mert, mert elképesztő mennyiségű kérdés merült fel egyrészt bennünk, másrészt a hallgatóinkban. Azt mondja, hogy azonnal
3: kezdjük csináljuk. Semmi problém. Azért is nagyon örülök, hogy ez sikerült, mert ő azon emberek egyike, akit talán sokan ilyen elérhetetlennek gondolnak, megközelíthetetlenek, és hát ugye ha az elmondásodban úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem egy, nem egy lehetetlen kísérlet, hogy az ember megtalálja Herman Tilkét, hogyha szeretné. Én meg még annyit, bocsánat, az előbbi, ez muszáj hozzátenem valamit, hogy akkora ökörséget mondtam, de nem fogom kivágni az adásból, hiszen Silverstone megcsonkításáért pont nem őt terheli a felelősség, bár el tudom képzelni, hogy szitták már ezért is, annak ellenére, hogy ez nem
4: Nagyon nagy valószínűsége, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ezért is kapott már e, átkokat és szidalmakat, ez a drága jó ember. De ahogy mondtam is, hogy, hogy sokszor úgy tűnik, hogy, hogy a külvilág úgy kezeli őt, mint valami elérhetetlen ö, ö, sötét szellemed. de valójában ezt én, én meg tudom erősíteni, hogy ez egyáltalán nem így van, sőt azt is, azt is bátran kimerem jelenteni, hogy talán, talán nagyon kevés olyan form személyiség van, aki annyira közvetlen, és annyira két lábbal áll a földön, mint amennyire Herman Tilke. Tehát abszolút nincs semmi nagyzási mánia, vagy nagyképűség, vagy akármi semmi az égvilágon. Az egyik legközvetlenebb ember az egész forvegyes körforgásban. És egyébként érdekes volt, mert amikor megkerestük, ugye ez pont a Bacraini futamok előtt volt. És hát ugye beszélgettünk erről, hogy akkor akkor hogy meg, mint meg merre, és végül a Bacraini indulása elé szúrtuk be az interjúnak, az elkészítését. Ugyanis Herman Tilke nem volt még a, a szezon során futamon, a, a, a kell kezdte. Tehát az utolsó három futam volt az, amire, amire ellátogatott. Addig, addig ő is csak a televízióképernyük előtt sínylődött sokunkhoz hasonlóan.
2: Oké, okay, hallgassuk meg tehát vendégünket, aki az interjú első felében előbb magáról és a kezdetekről beszél, aztán pedig belecsaptunk a közepébe, és a teljes pályépítő után folyamot megkaphattuk tőle. Herman,
4: thank you. Herman, nagyon for, köszönöm, for, for the hogy
1: the csatlakozol the hozzánk. The Mi a helyzet veled mostanság. Örömmel csatlakozom hozzád. Nos, az életem teljesen más, mint tavaly volt, mert idén nincs utazás, nincs Formula 1 a számomra. A közvetítéseket természetesen nézem a tévében, de a helyszíneken nem voltam jelen, ami mondhatni furcsa nekem.
0: Uh, a
4: The reason why I, I was, az ok, amiért bátorkodtalak meghívni a műsorunkban nagyon egyszerű. Ebben az őrült szezonban még a szokásosnál is többet beszéltünk az F1-es versenypályákról. Mindjárt a gyökerektől kezdeném. Hogyan indult ez az utazás számodra? Hogyan kezdtél F1-es pályákat építeni? Mérnök vagy, de tudjuk, hogy versenyeztél is. Honnan jön ez a szenvedély?
0: A
1: szenvedély a versenyzésből jön, a saját versenyzésemből. Nagyjából 17 éves voltam, amikor ellátogattam a Nürburgringre, és azonnal megfertőzött a vírus, a versenyzés vírusa. Azonnal versenyezni akartam. 18 évesen pedig neki is kezdtem. A tanulmányaim mellett versenyeztem a Túrautó Európa Bajnokságon, majd a tanulmányaim végeztével egy irodában dolgoztam, de rájöttem, hogy nincs elég szabadidőm, amit a versenyzésre, a túrautó ebére fordíthatnék. Úgy döntöttem, hogy otthagyom hagyom a munkámat, és megalapítottam a saját cégemet, amelynek a lakásom konyhája volt az irodája. Megpróbáltam a versenypályák világába férkőzni, Előbb a Nürburgringet, csinálhattam apró dolgokat, majd néhány év múlva az emberek elkezdték azt mondani, hogy ó, oh, ő szakértő, hiszen pályákat tervez. Az első elfegyes ma manapság Red Bull Ring néven futó pálya volt, a motorversenyzés világában pedig nagyjából egy évvel korábban a Sachsenring.
0: Egy
4: You mentioned that the started Említetted, hogy a vállalat a lakásod konyhájából
0: indult. Milyen
4: manapság a Tilke Engineering? Mit tudhatunk róla? Hány ember, hány mérnök dolgozik nálunk?
0: Do well, uh, than... Jelen
1: pillanatban picivel több mint 150 mérnök és építész dolgozik nálunk, de nem csak versenypályákat építünk, hanem sok más dolgot, például autóipari próbapályákat, hoteleket és egyebeket is. Mostanáig egyébként összesen 90 versenypályát terveztünk, amelyből 21 Formula 1-es pálya. Nem csak a nagy Formula 1-es pályákat terveztük és építettük, hanem jóval kisebbeket is. Mostanáig világszerte 90-nél tartunk.
4: Mielőtt elkezdenénk az F1-es pályákról beszélgetni, elárulnád, hogy melyik az a projekt, amelyre különösen büszke vagy és nem kötődik az f 1
0: 1. Uh, which is not related to Formula
1: ma uh, are... no, nem kötődik az F1-hez. Sok ilyen van, sok pálya van, sok vezetéstechnikai pályát építettünk a Porsche számára. Amelyek valóban csodás létesítmények lettek, ahol remek tapasztalatokat lehet szerezni. A legutóbbi ilyet épp Hockenheimben építettük, és tavaly készültünk el vele. Amikor nem az a cél, hogy egy pálya a Formula 1-nek adjon otthont, akkor az esetek túlnyomó többségében sokkal érdekesebb pályát lehet alkotni. Most például Tokió közelében építünk egyet, ami tényleg nagyon érdekes lesz, hiszen 160 méter a szintkülönbség, szóval igazán dombos és érdekes pálya lesz, jelenleg is építés alatt áll. In
4: this Let's give us some basic lessons about. Adj nekünk néhány alapleckét arról, hogyan kell megtervezni és megépíteni egy Formula 1-es pályát, oké? Okay? Arról, de hogy mennyire komplex egy ilyen folyamat, amikor meg kell tervezned és meg kell építened egy formula vonzerként.
0: Uh, first of all, you uh, you have to. Um... Először
1: is. Pontosan fel kell mérned, hogy milyen célokra lesz használva ez a bizonyos pálya. Főképp Formula 1-re használják, majd esetleg kizárólag Formula 1-es pálya lesz, mint mondjuk egy városi pálya. A városi pályák általában Formula 1-re készülnek, azokon legfeljebb a Formula 2 vagy a Porsche kupa verseny, ez még, de semmi más. Lehet ugyanakkor, hogy olyan pálya kell, amelyen a MotoGP vagy más motorversenyek is megrendezhetőek, és a legtöbb helyszínen a profit szerzés miatt fontos szempont az is, hogy ösztönző programokat, vezetéstechnikai tréningeket is lehessen bonyolítani, már pedig ezek természetesen hatással vannak a tervezők munkájára is. Ezt követi a helyszíni szemle, amikor felmérjük a területet. Ez általában úgy történik, hogy a megbízó ad nekünk egy területet, általában olyat, amit senki semmire nem akar használni. A földterület borzasztóan drága, nekünk pedig elég nagy kell ahhoz, hogy ott Formula 1-es pályát, vagy bármilyen pályát építhessünk. Szóval megkapjuk ezeket az általában semmire sem használható földeket, amelyek néha bocsarasak, vagy másokból kifolyólag nem használhatók jóformán semmire. Ezeket alaposan megvizsgáljuk, megnézzük a szintkülönbségeket, és felmérjük azt is például, hogyan juthatnak majd el oda a nézők. Nagyon körültekintően kell eljárnunk, gondolnunk kell a környezetre is. Ezután kezdésként megfogunk egy üres papír darabot, és megalkotjuk a pálya filozófiáját. Először ugye tudnunk kell a célt, aztán pedig jön a filozófia, mihez tudunk kezdeni azzal a földterülettel, amit kaptunk. Dombos lesz? Érdekes lesz? Kele valami más érdekességet belevinnünk? Ezt követően látunk neki a tervezési munkának. A tervezési munka először valójában csak firkálás, tényleg csak firkálás, semmi kompjúter, csupán érzés. Ezután jön a csapat, a házon belüli csapatunk, aki Együtt vitatkozunk egy sort az elképzelésekről mindenkinek megvan a maga ötlete, ez egy brainstorming, ahol mindenki elmondja a magáit, amiből aztán megszületik az eredmény. A következő lépés már a komputereken zajlik, és megkezdődik a szimuláció is. A szimuláció során aztán alkalomattán bebizonyosodik, hogy a kidolgozott ötleteink egy része nem működik, például nem használhatjuk azokat a pálya egy részén. Kezdhetjük újra az egészet, hogy legalábbis egy részét, talán nem az egészet, de egy részét igen. Ez egy folyamat, amely során gyorsan eljutunk oda, amit magunknak fejlesztettünk ki. Ez pedig az, hogy egy szimulátorban ki is próbálhatjuk a pályát. Ez nagyon fontos, hiszen ezáltal azonnal rá is érezhetünk.
0: That's, that's very important. Then, then we can feel it already. You
4: have your
1: own simulators, or do you use other simulators? Now we have our own simulators. a have our own simulators. We have our own simulators. We have our own simulators. We have
4: How sophistik- Mennyire szofisztikált ez a szimulátor, szimulátor mondjuk a Formula 1 csapatokéhoz képest? Nagyon hasonló? Nem ugyanaz a minőség? Milyen szimulációkat tudtok bozolítani?
0: The Formula teams has much
1: more... Hasonló, de a Formula 1 csapatoknak sokkal több állítgatási lehetőségük van. Sokkal többet állítgathatják például a felfüggesztést, a gumikeverékeket. Amilyen nem ennyire százszázalékosan akkurátus, a csapatok sokkal inkább valósághűen dolgoznak, mi meg elsősorban a feelingre vagyunk kíváncsiak. Arra alkalmas, hogy szimuláljuk a pályát, olyan, mint egy játék, mint amikor a számítógépen játszol, majd nem ugyanolyan, majd nem ugyanolyan, de tényleg nagyon jó, nagyon hasznos eszköz, Rendesül, nem is annyira nagyon régen, körülbelül két éve használjuk.
0: You mentioned that, that
4: first you have to create uh... A Említetted, hogy először a filozófiát kell megalkotnotok is, meg kell találni a megfelelő egyes úgy, a Formula 1 versenyzés és a további célok között. Mennyire nehéz ez a fázis? Viszonylag könnyű, vagy néha jönnek olyan utasítások, hogy oké, okay, más sorozatok is használják majd ezt a pályát, de a formula 1-nek prioritása van? Vagy a
0: Formula One, if it is a Formula circuit, of
1: Természetesen, ha egy Formula 1-nek is otthon tadó pályáról beszélünk, akkor a Formula 1-nek mindig prioritása van, és ugyanez igaz azokra a motorverseny pályákra is, ahol a MotoGP-t rendezik. Ugyanakkor az ügyfeleink túlnyomó többsége az égvilágon mindent akar minden egyes napon használni akarják a pályát, mindenre. Privát célokra, kisebb bajnokságokra, de akarnak GT versenyt, motorversenyt és Formula 1-et is. Emiatt borzalmasan sok kompromisszumot kell megkötni. Amikor egy tisztán motorversenyekre szánt pályát építünk, az egy picit másképp fest, mint egy Formula 1-es pálya. Vagy ha például egy Great 3 vagy Great 2 pályát készítünk, mondjuk prototípusok, vek és GT autók számára, azok is másképp festenek, mint azok a pályák, amelyeket this is orva formula 1 re használnak a formula 1 felülír mindent
4: many people uh, asked us uh, About. Nagyon sokan kérdeznek bennünket arról, hogy milyen hatása van a versenyzőknek. Konzultálsz néha a versenyzőkkel, amikor egy új pályanyomon tervezési fázisában vagytok? Megmutatod a terveket néhány versenyzőnek, esetleg elküldöd mindenkinek, hogy véleményezzék? Hogyan működik? Ez? Ezt mindenki szeretné tudni. About the layout or how it works, because
0: people really wanted to know that. Beginning of... Igen.
1: Az elején, amikor 20-25 évvel ezelőtt elkezdtünk pályákat tervezni, nagyon-nagyon sokat egyeztettünk Mihály sumacher Rengeteg tippet kaptunk tőle, nagyon sok mindent megbeszéltünk, és tényleg roppant hasznos ötletekkel állt elő. Ő volt az első, aki mondta nekem, kétféle versenypálya van. Az egyiken nagyon érdekes és mókás a vezetés, a másik meg használható versenyzésre. Ez a kettő bizony nem ugyanaz. Persze ugyanakkor egyeztettünk más versenzőkkel is, akik szintén adtak tanácsokat, és kaptunk tőlük kritikákat is a pályákról. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk a versenzők és mindenki más visszajelzését, amikor egy pálya elkészül, mert ebből nagyon sokat lehet tanulni, és ezt felhasználhatjuk a következő pályánál. Egy dolog nagyon fontos ebben, az pedig az időterv. Amikor egy pályát tervezünk, az három, néha négy évvel az első futam előtt történik. Ez azt jelenti, hogy egy pálya, ami mondjuk ma készül el, az a négy évvel korábbi tudást képviseli. De az én véleményem az, hogy egy pályát nem egy specifikus szabályrendszerhez építünk. A pályáknak minimum legalább ötven évig működniük kell, már pedig 50 év alatt a szabályrendszer biztosan változik. A különféle versenysorozatokban főképp a formúzások, Egyben. Szinte 10 évente változnak a szabályok. Annak nincs értelme, hogy minden alkalommal változtassunk a pályákon, ráadásul ezt senki nem is akarja meglépni. A pályáknak ott kell maradniuk legalább 50 évig, és nem csak egy szabályrendszer mellett vannak használva.
0: So must stand for 50 years, and not for one
4: Talking about the, the characteristics... Beszéljünk egy picit a pályák karakterisztikájáról. Sokat hallottunk idén olyan rejtélyes kifejezéseket, mint például on-camber kanyar, off-camber kanyar, mert a beugró helyszíneken például Mugello-ban a pilóták sokat emlegették, hogy az on-camber, azaz a befelé dőlő kanyarok jobbak, mint az off-camber, azaz a kifelé dőlő kanyarok. A tervezési folyamat során milyen tényezők alapján születik döntés arról, hogy egy kanyar on-camber vagy off-camber lesz? On camber or an off camber corner.
0: Yeah. Uh, sometimes it's not possible of the heights, Igen.
1: Nos, a magasság vagy a vízelvezetési sajátosságok nem mindig van lehetőség. Döntött azaz On Camber kanyarok kialakítására. Persze, mindenütt próbálunk némi dőlést alkalmazni, mert ez egy picit élvezetesebbé teszi a vezetést. A másik oldalról, tehát a negatív dőlésű kanyarokról is el lehet mondani, hogy komoly kihívást és nehézséget jelentenek. A versenyzők nyilvánvalóan a döntött kanyarokat kedvelik jobban, mert azoknak jobb a tapadása, és több bívet lehet választani. Jó magam úgy gondolom, hogy mindkét típusra szükség van. Szükség van olyan pályákra is, ahol off-camber kanyarok vannak, és olyanokra is, ahol a másik. Nagyon sok múlik azon is, hogy van. De természetesen több a móka, ha van egy pici dőlés a kanyarokban, és igyekszünk, tényleg igyekszünk minden helyszínen, megpróbáljuk ezt megvalósítani.
0: Minden helyszínen ezt megvalósítani.
4: Nagyon sok szó esik mostanában az aszfaltról is. Sokan kérdeznek bennünket is az F1-es pályákon használt aszfalt minőségéről, az aszfalt jellegéről. Elárulnál nekünk néhány dolgot az aszfalttal kapcsolatos titkokról? Többen is megkérdezték tőlünk, ez ugyanolyan aszfalt, mint amiért a normál autópályákon használható?
0: Nem, no, um... ez nem az
1: nem, nem ugyanaz. Azért, mert ha egy normál autópálya aszfaltját nézzük, általában az abroncsok és a Formula 1 autók ereje roncsolnák azt. Egyszerűen kiszagatnák belőle a kődarabokat. Éppen ezért polimer kell használunk, ami egy különleges bitumin keverék. Ez a keverék sokkal inkább magában tartja a küldarabokat, mint egy normál aszfalt. Mint tudjuk, a versenyautók leszorító ereje óriási. Az abroncsok felmelegedve olyanok, mint a rágógumi. Szóval ezek miatt mi Szükség. Az aszfalt keveréken nagyon érdekes. Először is a keveréket olyan kövekből, a kövek egyébként az aszfalt legfontosabb alkotó elemei, kell előállítanunk, amelyek helyben rendelkezésre állnak. Nem szállítmányozhatjuk több száz vagy több ezer mérföldről, hiszen az borzalmasan sokba kerülne. Ez az oka annak, hogy mindig olyan anyagokat használunk, amelyek a közelben elérhetőek. Nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a megfelelő aszfaltot válasszuk.
0: Then we go. First we go. We make a lot of effort for, the, for to choose the asphalt. Am I
4: right? Én tudom, hogy Bakreinben speciális aszfaltot használtatok és aszfalt egyenesen Európából
0: szállitatatok oda hozzávalókat. Hallottam valahol, hogy ez nagyon különleges aszfalt. Is. This is very very special asphalt. This is white.
1: Így van, Bahrain kivételével, mert az volt az első pálya, mely a közel-keleten épült, ráadásul a sivatagban. Mindenki nagyon aggódott a homok miatt, amiatt, hogyha esetleg erősen fúj a szél, a por ellepi a pályát. Aggódtunk, hogy emiatt túlságosan csúszósá válhat. Találtunk egy speciális kőtipust, Velsben, melynek nagyon jó a tapadása. Az ottani aszfalt az importált kőnek köszönhetően nagyon agresszív lett, de mint mondtam, ez kivételes. Normál esetben ilyet nem lehet csinálni, mert túlságosan sokba kerülne.
0: It depends on
1: the, on the cash. A cash
4: is king,
0: Of course, it depends on the cash, but This is also
1: a Természetesen sok múlik a pénzen, de ez minden egyes pálya esetében korlátok közé szorít bennünket. Mindig, mindenütt figyelembe kell vennünk, hogy van egy költségvetésünk, mindig van egy költségvetésünk. Két különösen fontos dolog van egy pálya építésekor. Az egyik az, hogy vannak határok. Határok is mindig vannak. Nem lehet egy egyenest hosszabbra tervezni, esetleg egy kanyart jobban elnyújtani, tempósabbra szabni, ha nincs hozzá elegendő területünk. A második fontos dolog a büdzsé. Ez is fontos tényező, például a döntött kanyarokkal kapcsolatban, amelyekről az imént beszéltünk. A döntött kanyarok megvalósítása sokkal több pénzbe kerül, hiszen például ebben az esetben a bukóterek talaját is jobban fel kell tölteni. Ez tényleg sokkal-sokkal többe kerül, nekünk pedig a büdzsét szem előtt tartva kell alkotnunk. Valamikor nagyobb és valamikor amikor egészen kisköltségvetés áll rendelkezésünkre, túlköltekezés viszont nem történhet. A tervezés szempontjából. Ez egy nagyon-nagyon fontos
4: dolog. Beszéljünk a pályák épületeiről. A boxok és egyéb létesítmények megtervezése is a ti feladatotok?
0: and the whole stuff?
1: Általában minden, az összes épület, a tribünök és minden egyéb más is. Néha még hoteleket is építünk, nem mindig, de néha igen.
0: Not, not Milyen érzések kavarognak benned, amikor az első futamot
4: látod azokon a pályákon, amelyet te és a céged építettetek fel?
0: and your company. It's great. It's a. Uh...
1: Hát, hogy is mondjam, olyan érzés, hogy na, végre megvan. Általában nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elkészült, hogy időben elkészült. Ez egyébként mindig egy probléma, mert általában nagyon kevés időnk van arra, hogy elkészüljünk. Szóval tényleg büszkeséget érzünk, nem csak én, hanem mindenki más is, aki dolgozott rajta.
2: Hát rengeteg mindent megtudtunk a kezdetekről, arról, hogy hogyan kellene elkezdenünk a Forma 1-es pályaépítő karrierünket. A van
3: ringet, hogyan kell <síns>
2: melyik van kedve esetleg ebbe belevágni? Nem van, Egy...
3: tézem nincs, de hogy ezt megoldod, a kedved hát szerint.
2: Ezt... a dő is a konyából kezdte, és körülbelül ugyanitt tartunk most mi is valamennyien. A, a... Még
3: pályaépítő
4: építő fejedelem is lehet belőlünk gyakorlatilag, ez azt jelenti.
2: Egy valamit nem hallottam ebben az interjúba azt, hogy őt elég gyakran megvádolták azzal, hogy csupán amiatt jutott, megrendelésekhez, sőt, hát a megrendelések többségéhez, mert hogy egy bizonyos lesz Eccleston kizárólag őt volt hajlandó elfogadni azokban az időkben, amikor ő volt a, a Forma 1 teljhatalmúra, tehát mással nem is lehetett pályát építetni. Mit gondoltak erről a plegykáról? <tos> <tos> Ez... <tos> No,
4: tehát igen, ezek, ez, ez a vád ez időről időre a sok-sok-sok-sok sok vádnak ez az egyike, hogy hogy Eccleston protezsálásával került ő ilyen helyzetbe, amilyenben. Megmondom neked őszintén, tehát cégadatokat nem látok. Én sem, te sem, a Gergősen, meg még azért vagyunk ezzel így egy pár milliárdon itt a, a főnömi bolygón, hogy nem látjuk a, a céges
3: hátteret. Ez akár... És hát bocsi, csak azért azt se felejtsük el, hogy Ecclesztón azért most már a fasorba sincsen, és mondjuk a következő évben debitáló Szaudarábiai nagy helyszínét ugye megint csak készít. készíti. Tehát ez kicsit legalábbis gyengíti ennek, a, ennek az összesküvés elméletnek az erejét, bár én imádom őket, mint azt tudjuk, főleg, ha pénzről van szó.
4: Nem vagy vele egyedül. De ott, ott váltál a szavamba hogy, hogy nem látjuk a cégadatokat, viszont kezdjük azzal. Tehát ez az egész, ehhez az egész sztorihoz szükséges az, hogy legyen referencián, ami alapján kiépül az a bizalom ami lehetővé teszi azt, hogy te ilyen felkéréseket kapjál. Tehát most, ha most azt mondom neked, hogy itt van például Szaudarábia, ugye épp egy, egy néhány héttel ezelőtt jelentették be azt, hogy ott november végén jövőre versenyez verseny a Form 1. Egy év alatt kell, kevesebb, mint egy év vár rendelkezésre ahhoz, hogy egy pályát tokkal vonóval kulcsra készen átögyj, úgy, hogy az le is van próbálva, és alkalmas a versenyzésre. Ha most telennél a, a FOM vezére, és azt mondanánk neked, hogy akkor Kedves más létszél, és hoz nekünk egy olyan vállalatot, aki, aki ezt a feszített időtervet vállalja, aki ezt a, ezt a tevékenységet, ezt az építési folyamatot, tervezési folyamatot ennyi pénzből ki tudja hozni, illetőleg olyat, aki akire azt lehet mondani, hogy akkor a garanciát is vállal azért, hogy ez a, ez a komplexum, ez működőképes jó sokáig. Te hova fordulnál? Milyen irányba indulnál? Hát, ez, ez, ez kifejezetten szerintem az a műfaj, amikor, amikor nem lehet azt csinálni, hogy akkor, akkor bemegyek a bevásárlóközpontba, és leakasztok egyet a pultról, és azt mondom, hogy kipróbáljuk, azt, vagy bejön, vagy nem. Tehát ide, ide, ide kipróbált, jó bevált ember, és jó bevált ö, ö, szervezet kell, akire azt lehet mondani, hogy ezek biztos, tehát itt óriási pénzek mozognak. Tehát mekkora óriási blama lenne az, hogyha valakinek leadsz egy, leadsz egy megrendelést, hogy akkor kérünk ide egy, egy Formegyes versenypályát, azok neki állnak, elkezdenek vonalakat húzni, elkezdenek, elkezdenek próbálkozni, és a vége az az, hogy mondjuk megcsúsznak egy pár héttel. És, elég, a...
3: és elég pár héttel csúszni ahhoz, hogy őskáosz legyen. Igen,
4: igen, igen. Tehát nyilvánvalóan neki is itt is szoktak lenni, itt is szokott porcem csúszni a a gépezetbe, de maradjunk annyiba, hogy, hogy a, a Herman Tilke és a Tilke Engineering az a, az a vezető és az a vállalat, akikre, hogyha rábízod egy ilyen feladatot, akkor 99, hogy, hogy az a feladat, az meg lesz oldva és időben meg lesz oldva.
2: Hát, ö, sorokban szorítva, hogyha arra kényszerítenétek, hogy mondjak még egy híres pályépítő, de, de ugye a... van tehát <gül> vagy nincs, de van, tehát nem csak ő épít nyilván, hanem van.
3: Van, 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 az van. Hát már jó néhány éve volt, amikor én ezt olvastam, de akkor talán négy olyan cég volt, aki rendelkezett ilyen FIA, nem tudom, fölkérdésen, minősítéssel kapcsolattal akármivel, de hát ugye egyel dolgoztatnak, és nyilván azért is szerintem, és ugye itt ragadhatjuk meg még azt, ami kiderült a tilképpel folytatott beszélgetésből is, amit hallhattunk. Um, szóval, hogy van ez az ember egyszerű azt csinálja, amit a megrendelő kér. És Igen. ennek kérik föl. Tehát amikor őt a vonalvezetésére ezért, azért, azért szidalmazzák, az kicsit olyan, mint a pirálit szidalmazni a gumikopásért. Akik szintén olyan gumikat gyártanak, amiért a megrendelő kért tő. Ebben az esetben, ugye, a, mindkét esetben a Formula 1 maga a megrendelő. Csak ugye nyilván itt még, még összetettebb a, a, a tilke és az cégének a helyzete, hiszen ugye egyrészt meg kell felelni a grade van minősítésnek, hogy ott ford megyes nagydiakat lehetse rendezni, hát másfél meg ott vannak a helyiek speciális igényei. És akkor itt nem csak holmi hóbortokra gondolok, hanem olyan nagyon egyszerű igényekre, hogy mennyi pénzem van rá, mekkora területem van rá, és ezzel a kettővel mit szeretnék kezdeni. Ö, azt olvastam hogy például a Hockenheim átszabásáról, ami persze egyrészt egy szívfájdalom mindenkinek, nagyon sokaknak. Mert régi Hockenheim micsoda klasszikus volt. De is, hogy mi volt a helyzet? Hát azt nem mag, ő maga találta ki, hogy most oda megy egyszer ólóval és szétkapja a helyi vonalvezetést. Tehát ezt megrendelték tőle, és nem csak ezt, hanem ugye azt is, hogy mekkora területen kell ezt megoldani, hol kell ezt megoldani, az adott volt. És ugye ezzel kapcsolatban hangzott el az, hogy tulajdonképpen nem is lehetett volna nagyon más végeredmény, mert hogy nem volt hely, ahol bármi más csinálhatott volna. Ja, és akkor nyilván aztán meg vannak ilyen ízlésbeli kérdések, ö, nyilván az ő pályáinak van egy karakterisztikája, amiről szerintem, hogy még fogunk is a, az interjú második felében hallani, és ez néha nagyon jó dolgokat szül, néha meg nem annyira jó dolgokat szül. De minden esetben ugye tényleg a, a megrendelői kérésekről van szó. Ahogy az Sanyi ugye még, hát most már nem most volt, azt szerintem, talán még az orosz értékelőében, nem említhetted azt, hogy ö, amiről ugye szintén beszél nekünk az interjúban is, hogy hát ott ugye úgy kellett fölépítenie, hogy adott volt a környezet annyira, hogy ott egy olimpiai park. Rappják bele egy Forma 1-es pályát. Tehát miért lett annyi derék kanyar, mert az fért oda.
4: Ja. Még, még hallani fogunk Szocsiról. Ö, maradjunk annyiban az interjú át. Ez is hoztatják,
3: lehet Herman lenni. nem jó dolog, de amúgy szóval mint egy kalaúznak, hogy mindenki utál.
4: <gül> nagyon, nagyon jó az, amit a, amit a Sumiról mondott. Tehát, hogy a, a Sumi volt az, aki a, aki a legkomolyabban vértezte fel őt tanácsokkal, meg, meg visszajelzésekkel, meg minden és azt mondta a Sumi, hogy, hogy kétféle pálya van. Az egyik pálya az, amin iszonyú élvezetes vezetni meg versenyezni, én a, mások, a másikon pedig jó a verseny. Tehát, hogy hogy jó versenyt lehetne, de az nem biztos, hogy az vezetői szempontból élvezetes. Tehát borzalmasan nehéz eltalálni azt a balanszt, amiben minden klappol. Tehát, hogy a terület adott hozzá, tehát a terület adottságait jól tudott kihasználni. Elegendő, cash árendelkezésre ahhoz, hogy azokat az elképzeléseket megvalósítsd hogy abból valóban egy élvezetes nyomvonal kerekedjen ki illetőleg. Hát, itt az on és off kanyarokról, amit mondott, az is nagyon érdekes. Tehát ez, ez mugello mindenkit mindenki protestált, hogy aj, de nagyon jó, hogy itt, itt on-kembőr kanyarok vannak, mert hogy mennyire elegünk van az off kanyarokból. Itt van a magyarázat, hogy miért nem lehet mindig mindenütt olyan. Ennyi. Ha adnak De elegendő. A király, ahogy a király. A zsetokirály. Szó, kes is ki. Hogy van od, magyarul, a zseton a király. Ennyi. Tehát ha adnak elegendő zset, akkor, akkor van élvezetes pálya. Ha, ha, ha nem adnak elegendő zsetont, akkor, akkor van valami meg hát ugye ezeket a, ezeket a mindenféle dolgokat kalkulálni, ezeket. Engem, megmondom őszintén, nekem ez nem újdonság, amit, amit az interjúban elmondott én ezeket az évek során, már sokszor hallottam tőle. Háttérbeszélgetések során, hogy mi, miért így van, meg, meg, meg miért alakulnak úgy a dolgok. Viszont most itt így összegezve nagyon jó volt ezt hallani az ő szempontjából, az ő szemszögéből, és azt gondolom, hogy akik eddig harsányan bírálták őt, anélkül, hogy belegondoltak volna abba, hogy hogy adott esetben más is lehet a háttérben, én nagyon remélem, hogy azoknak a véleménye ezek után valamilyen szinten változni fog.
2: Következzen akkor az interjú második része, ahol a mi szerepünket a hallgatók, a Formula Podcast csoport olvasói vették át részben, és Sanyi az ő kérdéseiket tolmácsolta, de természetesen nem maradhat adás toplista nélkül, úgyhogy egy, egy körleges listát is bemutatunk nektek, illetve erre majd TKU fog reagálni. Now it's time to,
4: to go for the, for the az ideje azoknak a kérdéseknek amelyeket a hallgatóink tettek fel már az első is érdekes is, nagyon kíváncsi vagyok a válaszodra. Really a kérdés really így szól melyik a kedvenc pályád az általad tervezettek közül és szerinted melyik a a repertoárodból and which one is the weakest link in your repertoire
0: To be honest, I have no.
1: Őszintén szólva nincsenek ilyenek, azért, mert mindig nagyon kemény munkát rakunk bele. Amikor tervezzük és építjük a pályákat, komoly erőfeszítéseket teszünk. Olyan a pálya, mint egy baba. Ha pedig egynél több baba van, akkor nem mondhatsz olyat, hogy egyiket vagy a másikat jobban szereted. A kedvenc pálya, egyébként a Nürburgring Nordschleife. Azt persze nem mi építettük, szerencsére még nem vagyok annyira öreg.
0: Nem vagyok annyira öreg. Versenyeztél is
1: ott. Igen, versenyeztem ott, elég sokszor.
4: Elárulom neked, hogy a srácok szerveztek egy szavazást, amely alapján kialakult egy toplista a pályáidról. Ha szeretnéd, you, elárulhatom, hogy a top háromban az első Isztambul. Isztambul? Yeah, is is a második szeg. A harmadik pedig a red bull ring. And at the bottom ezek a pályák szerepelnek India, Abu Dhabi és Sochi.
1: A lista aljával nem értek egyet. Az előkelő helyen végző pályákhoz én még odasorolnám a Circuit of the Americas-t. Circuit of America? Ez far-
4: jól
0: emlékszem, a
4: negyedik helyen végzett a szurkolók szavazatai
0: alapján. Ah, jó. Yeah,
1: yeah, very good. Um, jó, az nagyon jó. India? Szeretem Indiát, szeretem azt a pályát. A versenzők is szerették, de sajnálatos módon már nem szerepel a naptárban, pedig egy nagyszerű pálya. Szocsi egy speciális pálya, azért speciális, mert amikor mentünk, már zajlott az olimpiai építkezés. Azt kaptuk, ami ott volt. Ráadásul az olimpia volt számukra az elsődleges, aztán jöttünk csak mi, a Formula 1-el. Azzal kellett boldogulnunk, amit kaptunk, de még így is kedvele Oroszországot és a pályát is.
0: But anyway, I like and I like Russia and the circuit.
4: Említette, hogy a munkálatok Szocsiban so speciálisak voltak, a következő kérdés pedig ehhez kapcsolódik. Így hangzik, melyik pálya volt a karriered legnehezebb munkája It was Sochi. Job
0: in Your Carrier? Szócsi yes.
1: Because... volt, igen. Azért, mert sok ezren dolgoztak ott, több ezer építész és mérnök őrületes nyomás alatt dolgozott azért, hogy minden elkészüljön az olimpiára. Aztán jöttünk mi, és mondtuk nekik, hogy nem, nem, így vagy úgy kell csinálnunk. Szóval el tudod képzelni, hogy nem nagyon szerettek ott bennünket. Nekik is megvolt hamaguk maguk problémájuk. Nekünk viszont kezelnünk kellett a helyzetet. Ez nagyon nehéz feladat volt. A végére viszont minden összeállt, és még az embereket is összehozta ez a helyzet. Az elején egyszerűen gyűlöltek bennünket, mert megvoltak a maguk problémáik. Erre jöttünk mi, és belemáztunk a közepébe ebbe az őrületes kavarodásba, azon a hatalmas építési területen. Persze, hogy zavartuk őket, de aztán nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki egymással, és megoldottuk a helyzetet. Volt egyébként néhány olyan dolog is, amit mi építettünk, de használták az olimpián. Is. Ilyen volt például a boxok épülete is. Tényleg nagyon nehéz munka volt, de a végére sikeresnek bizonyult.
0: So really uh, kellett Elégedett vagy a
4: a pályával?
1: Abszolút, like ahogy mondod.
4: Yes. When you are working in a place, for example, when or, esetleg a világ más tájain, néhány hétre vagy hónapra oda költözöl te magad is? a vagy, ott tartózkodsz, when végig, amíg a versenypálya elkészül? a versenypálya in the country, the
1: nem, nem maradok túlságosan sokáig az országban. Gyakran megyek, tényleg gyakran, de csak legfebb egy hétre, aztán jövök is vissza, majd megyek újra egy hétre. Viszont az embereink, néhányan a mérnökeink és az építészeink közül ott élnek tartósabban, akár évekig, három, de akár négy évig is. Ők valóban ott élnek, igen. They, they
4: live there. igen. There is a question. Van itt egy kérdés, ami így hangzik. Meritesz-e néha inspirációt olyan versenypályákból, amelyeket nem te magad terveztél?
1: Természetesen, természetesen. Tanulunk, hiszen tanulni mindenből lehet. Minden alkalommal, amikor befejezünk egy pályát, tanulunk belőle valamit. Tanulnunk és fejlődnünk kell, mégpedig folyamatosan. Ha megnézzünk más pályákat, és jó magam, tényleg nagyon sok pályát ismerek, nagyon régi pályákat is, mert sok olyan van, amelyeken még vezettem is, nagyon-nagyon sok dolgot tudunk tanulni azokból, természetesen.
4: One of my favorite questions is coming from, from the, from Most az egyik kedvencem következik a hallgatói kérdések közül így hangzik Mennyire nehéz a feladat amikor teljesítened kell olyan extra követelményeket mint például egy nemzeti motívum beépítése a nyomvonalba Kína jó példa erre Mennyire bonyolult ez számodra um.
0: Yes, everybody,
1: for hmm? Igen, mindenki. Pláne, amikor Formula 1-es pályáról beszélünk, szeretne valami nagyon különlegeset. Igazi különlegességet nem annyira egyszerű kitalálni, így ez tényleg nagyon nehéz. Egyébként a karakter, a csangírás Shanghai-ban teljesen véletlenül lett tervezve. Amikor megvoltunk az első tervezési lépésekkel, volt egy prezentációnk Kínában, ahol ezt bemutattuk. Ott valaki mondta nekünk, ó, figyeljétek, ez a csangírás Nekünk fogalmunk sem volt róla. Mi terveztük, de halvány gőzünk nem volt róla. Természetesen beleépítettük, hiszen amikor rájöttünk, hogy mi a helyzet, azt mondtuk, hogy igen, akkor így fogjuk csinálni.
0: Hát hirtelen mindenki nagyon boldog lett. Was happy.
1: Mindenki nagyon boldog volt, és még mindig nagyon boldogok amiatt, hogy olyan lett a pálya nyomvonala, és büszkén mondják, hogy még a holdról is lehet látni. Amikor éjszaka ki van világítva, még a holdról is lehet látni a Csang
0: jelet. Ez hihetetlen.
1: Az a világon a legnagyobb betű. Ez
0: tényleg
4: hihetetlen, óriási kevdő. Meg kell kérdeznem ezt is, mert a hallgatóink nagyon szeretnék megtudni tőled. Szóval nagyon sok a kritika egyes pájákon némi nyomvonallal kapcsolatban. Mennyire nehéz számodra, amikor kemény kritikákat hallasz a versenyzőtől a munkádra? Elmagyaráztad az imént, hogy mindig tanulsz a visszajelzésekből, de mennyire nehéz kezelni a helyzetet, amikor kritikákat kapsz a pályáidra. difficult is to handle the situation when you hear some criticism for the of yours?
1: Nos, igen nagy figyelemmel hallgatunk meg minden kritikát, nemcsak a versenyzők, hanem a nézők részéről, és mindenki mástól is, aki megfogalmazza azt. Néha nem tudják, hogy mi miért van úgy, ahogyan. Lehet, hogy a területből lehetett csupán ennyit kihozni, de az is előfordulhat, hogy egyéb korlátok szóltak közbe. Minden pályának megvannak a maga korlátai. Néha abból van a gond, hogy valami túl hosszú, esetleg amiatt, hogy túl széles. Néha nem könnyű elfogadni ezt, de mint mondtam korábban is, mindig tanulni kell abból is, ha nem azt kapod, amit szeretnél. Ha mondjuk például egy sík területre kell építkeznünk oda, nem építhetsz dombokat, érted? Mindig olyan területet szeretnénk kapni, ahol vannak dombok is, szóval háromdimenziós de nem mindig kapunk ilyet. Említettem azt is korábban a költségvetés, ami szintén fontos szerepet játszik a tervezésnél. Ha a büdzsé alacsony, csak kevés dolgot tudunk megoldani. Nagyon sok kritikát kapunk például az aszfaltozott bukóterekért és ilyesmikért. Igen, ezek miatt szélesebb a pálya, és igen, talán unalmasabbnak tűnhet, de először is meg kell néznünk, hogy van-e lehetőség arra, hogy régi módi építsünk mondjuk bukóterek nélkül. Na az teljesen más feeling lenne, de most nem ennek van itt az Ideje, és az e FIA nem is engedné, hogy ilyet építsünk. Pláne, ha ott motorok is versenyeznek. Néha egyébként egyes pályákon borzalmasan izgalmas motoros versenyeket lehet látni, mindenki imádja, de amikor a Formula 1 oda megy, mindenki azt mondja, hogy jó, de az egész.
0: a régi nóta. The next up
4: is our very own következő, következő ami szeretett hungarorólünk kapcsolódik. Néhány éve sokat know, beszéltek egy so esetleges nyomvonalváltoztatásról, ami soha nem történt meg, de az emberek, a rajongók itt Magyarországon happened, szeretnék tudni, hogy mondjuk te mit változtatnál a Hungaroring-en, ha rábíznának egy ilyen feladatot.
1: Úgy gondolom, hogy erre is az a megfelelő válasz, amit korábban mondtam. Kénytelen vagyok ismételni, magam elnézést kérek érte, de ott nincs több rendelkezésre álló terület ahhoz, hogy bármit változtatni lehessen. A pálya szerintem egyébként vezetői szempontból nagyon érdekes, még úgy is, hogy tényleg nem nagyon van előzési lehetőség. Ha mondjuk vinnék oda isztambuli aszfaltból, az biztosan azonnal érdekesebbé tenné. <gül> Persze ez csak
0: take volt. Istanbul then it's more interesting. Az új
1: Igen, az új aszfaltból. De ez tényleg csak vicc. Alapvetően, egyébként, én tényleg kedvelem azt a pályát. Nagyon érdekes, de előzni tényleg nehéz de legalább van egy szép és technikás pálya, mert ez tényleg az. Jó maga úgy gondolom, hogy szükségünk van eltérő formájú pályákra, ez pedig de ilyen, nekem tényleg nagyon tetszik, több ízben is jártam
0: Shapes of circuits is I liked
1: it.
0: a
4: hungaror mondjuk privát autóval.
0: In a yes. private car or? Yes, but not
1: in a... Igen, de nem versenyautót, sajnos. Privát autóval mentem, gyors autóval, és tényleg tetszett a nyomvonal.
0: The last
4: question is az utolsó kérdés Szaud-Arábiához kapcsolódik, jidda ahol városi pálya készül. Elárulhatsz valamit erről? Elárulhatsz bármit arról, hogy mire lehet számítani? Milyen lesz ez az új pálya? expect
0: from from this new pálya? Jelen pillanatban
1: azt tudom mondani, hogy egy nagy kihívást jelentő érdekes és gyors pályára kell számítani. Nagyon gyors lesz, a városi pályák tekintetében pedig tényleg nagyon-nagyon gyors. Egyebet most még azért sem tudok mondani, mert épp, hogy neki keztünk a tervezésnek. Nemrég kezdtük meg a munkát a Formula 1 el együtt a nyomvonal első változatán, de az már most biztos, hogy egy nagyon gyors versenypálya készül, ami nagy kihívást jelent majd.
4: Tehát mondhatjuk azt, hogy nagy a hajtás? Kevesebb, mint egy év van hátra az első Saudi-futamig. Mennyire nagy a nyomás rajtad és a vállalaton emiatt? Simán le tudjátok hozni azzal a rengeteg rutinnal, ami már megvan?
0: Ez abszolút más Abszolút.
1: Abszolút, óriási nyomás alatt vagyunk. Abszolút. Egyetlen év leforgás alatt végezni ezzel az hatalmas kihívás, olyan, mintha egy Formula 1-es autót kellene megépítenünk.
0: Building like a Formula One car.
2: Sanyi említette, hogy sok mindent hallott már Télke úrtól, de nekünk így elárulta a adásált, hogy azért akadt ebbe az interjúba olyan, amit még ő se tudott, mi volt. Hát, ez?
3: nekem jó néhány volt, nem baj, válaszolok itt helyett is szívesen, mert én teljesen... Magyar hangja. Magyar hangja kell de igen, amikor a, a transkriptet ide adta, Sanyi, a beszélgetésből, én teljesen döbbenten néztem azt, hogy, hogy hát itt egy, egy urban legend megdőlt. Még pedig az, hogy a, a shanghai versenypályát azt a, azt a shang írásjelből, ugye, ami ugye a kínai, tehát a, magának a városnak shanghai nevének az első írásjele, hogy arról kellett volna megmintáznia, hiszen ahogy mindannyia hat, teljesen véletlenül alakult ez így, ez egészen szerzációs, tehát ez úgy szerintem így élt a köztudatban, most gyorsan az interneten, és csomó el lehet olvasni, hogy, hogy megpróbált abba az írásjelbe, annak a motívumába minél több mindent belevinni, és akkor ugye, mint a klasszikus anekdóta, a mirjadalom történt, hogy gondolta a fene. De azt
4: látnod kellett volna egyébként azt a fejed. Tehát az interjú után még, még, még diskuráltunk egy kicsit, mert azért elég régen volt már a, a tavalyi a budabinagy nagydíj, amikor, amikor legutóbb kávét kavargattunk együtt, és ugye, ahogy, ahogy azt, azt előadta. Tehát, hogy, hogyha láttuk volna azt, hogy ott, amikor a, a kínaiak megörültek ennek, hogy ott, atya, úristen, hát itt az írás, azt, azt, hogy, ott, hogy ott körbenézett, és mondta, értitek, ez itt az írásjel. jel. <gül> tehát akkor az onnantól fogva ha halványlél
3: őzük nem volt, hogy az Na az. Na most azt, az azért, a, jel... hozzá, a klasszikus kínai írásban, ugye, van nagyjából számtalan jel, tehát tulajdonképpen bármit tervezem, az valamelyikre hasonlít.
2: Valamelyik,
4: <gül> valamelyik, de ez is mekkora történet, hogy a kínaiak meg vannak győződve erről, hogy ha ki van világítva, a holdról is lehet látni. Hivatalosan általában ez a világ legnagyobb írás jele. Állítólag erről valamiféle dokumentum is létezik. Nincs nem. ilyet? Nem.
3: De biztos, de én ezt nem, szerintem nem látszik a holdról. Én biztos vagyok benne, hogy egyáltalán ah. hogy látsana a ők...
2: hogy látszik, ennyi. A kínai nagyfa is látszik a holdról. Az tudom. sem igaz. Tudom, hát hogy nem, az... nem ezért mondom. Ezért mondom, viszont a hungaroring az biztos látszik, az és ö, főleg, ha még ki kell világítani. Nem, ö, nem, nem. Az, engem az lepett meg a hungaroringes élményeivel kapcsolatban, hogy egyrészt, hogy vezetett már rajta, másrészt pedig, hogy dicsérte a, a pályatervezőknek a, az elképzeléseit, és ö, itt Miért? a kérdés, hogy Miért? tudja bárki közülünk, hogy ki tervezte a hungaroringet. Csonyi Kuklis munkával kiderítette, hogy...
4: Papistván és Gulácsi Ferenc, de nem kellett ezen annyira kutakodni, ezt te is fejből vágtad, kedves Gergő, amikor megkaptuk ezt a kérdést az adás előtt. Úgyhogy... Mi e... kell, köszönöm. Papistván és Gulácsi Ferenc urak gyakorlatilag Herman Tilkétől is megkapták a, a kalapemelést és a, a virtuális válveregetést, hogy jó munkát, időtálló munkát végeztek. Tehát ugye volt egy időszak, amikor nagyon sokat beszéltek erről, hogy, hogy, hogy átalakítani, vagy hogy lehetne átalakítani, ha át lehetne alakítani, akkor mit lehetne csinálni. Én azt gondolom, hogy amit, amit Herman Tilke mondott, az egy, az egy nagyon, nagyon korrekt és szabatos válasz. Nincs hely, slusszpassz, örüljünk ennek, ami van, mert ilyen pályára is szükség van. És azért van, valljuk be őszintén, hogy azért a, tehát a versenyzők is nyilván, hogy Nincs, nem bővelkedik az előzési lehetőségekben a hungaroring, de nem szoktál hallani panaszkodó versenyzőket a magyar nagy díja kapcsolatban.
3: Ugye nem, nem bővelkedik, de azért van. Tehát arról szó, tehát amit alakítottak, az fontos volt. A cél, még ugye nem tudom, tizen, sok éve, 6-7-8 éve volt a nagy alakítás. Azt szerintem kellett, meg jót tett. És így azért vannak előzési pontok. Valóban nem sok, de megkockáztatom, nem itt van a legkevesebb azért a versenynaptárban, meg úgy végig gondoltam magát a vonalvezetést, hogy mi ez is nyúlnánk hozzá tulajdonképpen. Én nem biztos, hogy bármihez hozzá nyúlnék. Jó, én nem, Most a, én azt mondom nekem, az utolsó két kanyar kicsit olyan, nem tudom, vagy inkább az utolsó előtti, az nagyon olyan döcögős, gyorsít, lassít, gyorsít, lassít, de de az si biztos, hogy az hozzá kéne nyúlni, mert minek is.
4: Az, az interjú, amikor készült, Isztambul után voltunk. Az aszfaltról szólt, azt mondta, hogy hát ez egy nagyon egyszerű megoldás lenne, hogyha az isztambuli aszfaltból hozatnának ide, és azzal lenne újra borítva, az lehet, hogy nagyon sok mindent megoldott. A irgalmatlanul kacagott az ember. Szenzációs volt.
2: Hát ez biztos. Akkor azt meg se kell kérdeznem, hogy a mm, szaúd versenypályával kapcsolatban kell-e félnünk attól, hogy, hogy itt bármi csúszás, hogy bármi probléma felvetődhet, ugye? Értéken nem fog múlni.
4: Én azt gondolom, hogy rajtuk biztosan nem fog múlni. Hogyha, hogyha most próbálna meg, persze visszakanyarodva még arra a témára, tehát hogyha soha nem adunk lehetőséget senkinek arra, hogy felépítse magát és, és bevezesse azokat a, a sztenderdeket, ami alapján lehet ezt a teljesítményt nyújtani, akkor az idők végezetéig úgy maradt, hogy a Tilke fogja tervezni és építeni az összes formegyés pályát. Tehát biztos, hogy, hogy előbb vagy utóbb lesz valamiféle változás, de hát ugye ez a, a, a piac ilyen ha megszerzed magadnak azt a, azt a kompetitív előnyt, amivel, amivel te tudod diktálni a tempót, ahhoz fog a körömben ragaszkodsz. Ennyi. Tehát nem lehet elvárni azt Hervon Tilkétől és a, a, a cégétől, hogy, hogy ők maguk jöjjenek és tárcán kínálják fel, hogy tessék, mi alig várjuk, hogy nektek adjuk a lehetőséget. Tehát hogy is várhatnánk el ilyet? Viszont ez, hogy, hogy itt van ez, a, ez az újabb projekt, mondjuk Szaudarábia, iszonyú kevés idő van rá, én teljesen biztos vagyok benne, hogy rajtuk ez nem fog múlni. Tehát minden, minden, minden rendben lesz a szaudi pályával, és e, ugye részleteket még nem árulhatott el történetesen azért, mert azt mondja, hogy még nincsenek részletek, amikor akkor, amikor az interjú készült Bahrein előtt, a Bahreini dupla forduló előtt, azt mondta, hogy akkor még csak elkezdtek dolgozni a nyomvonalon, tehát még, még csak konkrét kész tervek sem voltak arra, hogy akkor ez a pálya így fog kinézni. Gondoljunk bele abba, hányan vagyunk, akik bevállalnánk azt vezetőként, hogy akkor ezt a bulit, elviszik. és megyünk és és elvállaljuk helyette és megcsináljuk. Mondjuk azért visszagorva még egy picit a Szocsi témára, azt azért megnéztem volna, hogy milyen volt az, amikor az az olimpiai létesítményeket építő orosz mérnökök és orosz fődökök csörtébe keveredtek a Form 1-es pályán dolgozó német mérnökökkel és, és
3: tilkeúrral. Milyen csötre behetett tud kérlek szépen. Ideni ide, korcsolja pályad, nem? <tos> <tos> igen, igen, ez csodálatos lehetett.
0: Nein! Nein!
3: Nein korcsolja <tos>
2: E, azt gondolom, hogy elég sok kérdést e, sikerült feltenni, és meg is válaszolt őket, Télke úr, és emiatt igen-igen, hálások igen, lehetünk Sanyinak, hogy megint nem sajnálta az időt és a fáradtságot, meg mindenkinek, aki ennek a, az egész anyagnak a, a létrejöttében közreműködött. E, nekem egy olyan záró kérdésem volna Sanyihoz, hogy nem hiányoznak ezek, a, ezek az interjúk? Már nagyon rég volt ilyen híres, megszólalunk, híres interjú alanyunk a Formula Podcast adásban. Mikor is? Hát még milyen sokára lesz. Ja.
4: Még milyen sokat kell, hogy várjál a következőre. Hát az utolsó szerintem Nelson Piké volt. Takoma Szátori. Jó,
3: bocsánat. Takoma csak... Igen, az nagyon fontos. igen. Szátó Ő... volt az utolsó. Igen, mert augusztusban volt ugye az indító, Szátori meg júliusban.
4: Uh-huh. Tényleg, tényleg, tényleg. Hát nem, még... hát debol annyira intenzív volt a, a, a versenyeknek a menetrendje. Ugye ez egy, csak hogy értsék a kedves hallgatók, tehát a verseny hétvégéken gyakorlatilag mindenkivel tudunk beszélni. Viszont a, a különböző jogok és ezeknek a rögzített anyagoknak a, a felhasználása az, az iszonyatosan kötött. Tehát azokat a hanganyagokat nem tudjuk elhozni adásba. Tehát ez minden egyes e, ilyen meghívón szerepel, hogy hogy a beszélgetés az azért jön létre, hogy az, az írott anyagok megjelen, megjelenését elősegítse. Tehát használni nem használhatjuk. Nyilvánvalóan vannak rádió társaságok, TV-társaságok, akik borzalmas mennyiségű pénzt fizetnek azért, hogy, hogy hanganyaghoz jussanak. És ez, ez, ez nem úgy van, hogy, hogy ezt csak oda megyünk, felveszük és benyomjuk adásba. Márpedig, amikor így jönnek a, a, a versenyek ilyen koncentrálsággal, vagy bum-bum-bum egymás után sorba, akkor az embernek tulajdonképpen lélegzetvételnyi ideje sincs. Tehát itt egy fél évbe volt bele 3 háromnegyed évnyi forma egy. Én megmondom neked őszintén, hogy, hogy úgy, hogy tulajdonképpen két volt voltam jelen, az összes többit itthonról csináltam végig. Én, én szerintem én, én jobban elfáradtam, mint tavaly, amikor a, a, a 21 futamos szezonból 17 futamot leutaztam. Tehát nagyon-nagyon komoly erő, meg energia, meg, meg, meg befektetett energia az, amíg az ember leszervez egy ilyen interjút. Jó, nyilvánvalóan nagyon sokan vannak, akiket nem kell füzegetni, meg nem kell időpontot egyeztetni, meg, meg isten csodálja, de ad, tehát annyira sok minden történik, hogy, hogy úgy gondoltuk egyébként elhelyezni sem, nagyon tudtuk volna a de minden hétfőn jött a futamértékelő, amellé úgyis mindig történt valami minden héten, hát csak a fejünket kapkodtuk, hogy te, Atya, úristenet. hát mi fog még itt történni? Hát nézzük, itt vagyunk, két hét múlva vége az évnek, és még mindig vannak nyitott kérdések, még mindig várunk bejelentéseket pénteken ö, meghívást kaptam az efi a, a az éves díjátadójára. Ilyen sem volt még soha egyébként. Most kaptam először. Ilyet persze, hogy most, amikor, amikor nem lehet menni, nem hanem, nem menni. hanem, hanem virtuálisan, virtuálisan lehet jelen lenni, de akkor is ez, ez, ez a, az én életemben legalábbis mindenképpen egy nagy dolog.
2: És hogy elárulhatunk, elárulhatunk meg néhány titkot azzal kapcsolatban, hogy az év jövő részében, mivel foglalkozunk, ugye hátradőlünk, és legközelebb január 4-én kezdünk majd neki a 2021-es évadnak. Gergő?
3: Ö, igen, ugye említettük ezt már korábbi adásokban is, de nem átszerítem ismét beharangozni, már csak azért sem, mert egy nagyon fontos kérésünk van a következő adásunkkal kapcsolatban. A következő adás ugyanis karácsonykor lesz, és a karácsonyi adásunkban azzal a Úgy úgy mondjam, meglepetéssel kedveskednénk nektek, hogy ismételten a ti kérdéseitekre válaszolunk. A Formal Podcast Facebook csoportban már van egy poszt, kimondottan erre a célra, arra a célra, hogy az alatt a poszt alatt gyűjtjük a kérdéseket, és egészen pontosan vasárnap délig lehet tőlünk kérdezni, és aztán a december 24-én, karácsony napján adásba kerülő kiadásunkban ezekre a kérdésekre válaszolunk, aztán a két ünnep között kiosztjuk az éves bizonyítványt a Forma 1 csapatoknak, nagyon-nagyon-nagyon szigorúak leszünk természetesen, biztos vagyok benne, hogy pontozni is fogjuk őket, mert mint tudjátok, ez a mániánk, és akkor szilveszterre pedig valamiféle kis csemegével készülünk a, a virsli és a pesgő mellé, amit remélhetőleg mindenki otthon fogyaszt el, hiszen mint tudjátok, 8-ra haza kell érni vagy hajnal ötre.
2: Azért azt nem javasoljuk, hogy a szilveszteri buli betét száma legyen majd a de. podcast. De? de. Nem kérdezik, éjfélkor is
3: meg lehet hallgatni, szerintem, nem?
2: Himmuz utáda, rögtön utáda. Vái Zsoltidak a hangjával, Óriási. Oké. Akkor nem dőlünk hátra. Pedig én már edzettem a hátamat, hogyha hát, dőlják hátra. Nem. nem dőlünk hogy még egy előre. <laughs> Ó. Oh. Uh, kell valamit tudnunk, ami a szolgálati közlemények rovadba így a műsorleges legvégén el kell, hogy hangozzon? Vannak könyveink. Szerint. Vannak könyveink, és már kevés, és időnk, meg egyre kevesebb, legalábbis nektek van egyre kevesebb időtök, hogy, hogy ezek, ezekre a könyvekre nagyon jó áron és még karácsony előtt szert tegyetek. ugyanis uh, a kiemelt partnerünk, aki nem a a Forma egy csomagszállítója, hanem egy másik cég kizárólag úgy tudja szavatolni a, a karácsonyi kiszállítást, hogyha hétfő délig, azt hiszem, megkapjuk a megrendeléseket, úgyhogy, úgyhogy itt komoly problémáma ütközhet majd az, aki ö, online szeretné megrendelni, és...
3: Kéne könyveket, ezt akarom. Röviden, röviden így és Kéne lőtteljétek könyveket...
2: És aki könyvet az reméljük más is rendel a fali naptárunkat például. Ez volt a rövid promószöveg, és a karácsonyi gyárt egy akkor még találkozunk, ugye ebben maradunk.
3: Igen, igen.
4: Mics van így? Igen. Remélhetőleg igen.
3: Maradjunk nem, nem, Az ünnep hangulata nélkül, srácok. srácok
2: Akkor köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Kérjük, hogy a karácsonyi adásunkat is hallgassátok meg, podcastünket a Spotify-on és a Youtube-on találjátok meg. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, melyet ezen a néven találtok majd meg a közösségi hálón. Kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen címünk podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszszátok el használni a Formula.hu podcast hashtag a form egyet nem tudjátok tovább élvezni, de az adásunk régebbi számait esetleg visszahallgathatjátok, ha elvonási tüneteitek vannak. Közben olvassátok a formulahu hiszen ilyen bombahírek érkezhetnek bármelyik pillanatban, mint amelyekről ma is beszéltünk. Lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat pénteki napon. Akkor egy időben a... a, a Igen. Fog érkezni a legfrissebb száma egy nagyon különleges címlappal, egy nagyon tűzes címlappal. Nézzétek a tévéműsorainkat. Az egyik műsorban egyébként Szató és Fersztappen méri össze erejét két elég érdekes autóval. Akaszáltok ki vadonatói falinaptárunkat a Nappaliba, keresétek könyveiket a webáruházunkban, és ami ennél talán még egy fokkal fontosabb, szeressétek az autósportot munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim elérfi Gergő és Mészáros Sándor, Hirdet Péter technikus és Váji nevében is búcsúzom, néhány napova ismét
1: találkozunk.
2: Sziasztok!
0: Hello, this is Tilke, and you are listening to Formula Podcast.
1: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.